0: Und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge vom Live Like Yogi Podcast. Deinem Podcast für Yoga, Meditation und Soul Talk. Ich bin Jenny und ich freue mich riesig, weil wir heute das erste Interview im Podcast haben. Und zwar hatte ich die Ehre, die liebe Joy zu interviewen. Vielleicht kennst du Joy ja von Instagram oder von ihrem YouTube-Kanal. Und wer Joy kennt, der weiß, dass ihr Name wirklich Programm ist. Also Joy ist wirklich eine Person, die vor Freude und Herzlichke Herzlichkeit quasi übersprudelt. Joy kommt aus Köln und ist sowohl Yogini als auch Yogalehrerin, also sie gibt auch Yogastunden. Und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Joy darüber, wie sie denn überhaupt zum Yoga gekommen ist. Und wir werden der Frage auf den Grund gehen, ob Yoga uns zu besseren Menschen macht oder nicht. Und was denn Yoga überhaupt leisten kann. Und ich freue mich riesig, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser besonderen Podcast-Folge. So, ich bin froh, dass du da bist. Wir haben uns eigentlich über Instagram kennengelernt oder ich habe dich über Instagram gefunden, schon vor einem Jahr, glaube ich. Und ähm, deswegen bin ich so froh, dass du da bist, weil ich deine, das wollte ich dir eh noch sagen, deine tiefgründigen Posts so total liebe <lacht> und dein, deine herzliche Art. Und deswegen habe ich gedacht, du bist, ich wollte dich unbedingt als ersten Interviewgast, oh. weil ja ich mich <lacht> irgendwie gleich wohl damit gefühlt habe.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Gut, meine erste Frage ist, was wahrscheinlich viele interessiert, wie bist du denn zum Yoga gekommen oder wie hat denn deine Yoga-Love-Story so begonnen?
1: Ja, da habe ich jetzt auch schon vorher mal drüber nachgedacht. Für mich ist das immer so schwierig, mir zu merken, seit wann ich angefangen habe. Aber ich glaube, das war vor drei Jahren, da habe ich angefangen, dann Yoga zu praktizieren, bin in ein Yoga-Studio gegangen und es hat mir direkt super gut gefallen. Obwohl ich ganz früher mit 16 mal Yoga gemacht habe und das da gar nichts für mich war. Aber da war ich dann, glaube ich, 18 oder 19. Und da hat das dann schon eher mit mir resoniert. Und von da an bin ich dann auch direkt, ich glaube, einmal die Woche ins Yogastudio gegangen und habe dann auch täglich zu Hause Yoga geübt. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und weil es mir dann so viel Spaß gemacht hat, habe ich dann nach, ein halben Jahr auch schon beschlossen, ich mache jetzt die Ausbildung und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann kam eins zum anderen, dann habe ich irgendwann unterrichtet und ja, jetzt nimmt Yoga einfach so einen riesen Teil meines Lebens ein und das ist so schön.
0: Es war so lieber auf den ersten Blick eigentlich bei euch, bei dir ja, und Ja, auf den
1: zweiten. Weil ich ja, <lacht> ja, den zweiten dann, genau. Das eine Mal vorher mit einer Freundin Yoga gemacht habe und da fand ich es gar nicht gut. Da hätte mir da jemand erzählt, dass ich mal irgendwann Yoga-Lehrerin werde, hätte ich gesagt, du spinnst doch, auf keinen Fall. Ja, aber dann beim zweiten Mal, lieber auf den zweiten Blick bin ich dann ja total hin und weg gewesen.
0: Das war tatsächlich bei mir genauso. Also beim ersten Mal war auch irgendwie fand ich es total komisch und beim zweiten Mal war es dann irgendwie viel besser. Und ja. ähm, würdest du sagen, dass sich seitdem in deinem Leben was verändert hat mit Yoga? Also auf jeden Fall deine tägliche Praxis?
1: Also Yoga hat definitiv super viel verändert. Und ich glaube auch, dass ich damals mit Yoga angefangen habe, weil ich unterbewusst und intuitiv wusste, dass ich was verändern muss, dass es so nicht mehr weitergeht wie vorher. Es war eine recht schwierige Lebenszeit für mich damals und eigentlich hat mir auch niemand gesagt, fang jetzt mit Yoga an. Das war so ein intuitives Gefühl, was dann aus mir heraus entstanden ist, was mir gesagt hat, hey, komm, geh doch einfach mal zum Yoga und das fand ich auch relativ abwegig, weil ich ja das erste Mal Yoga gar nicht gut fand, aber ich dachte, komm, ich habe mich auch verändert, teste ich das mal aus und das hat dann echt so viel verändert, also ich war in der Zeit in einer Phase, wo ich nicht so wirklich viel Sinn im Leben gesehen habe, ich wusste nicht, wo es beruflich weitergehen soll, ähm hat mein Studium abgebrochen. Es war schwierig mit meinem damaligen Freund, mit meiner Familie. Also alles war irgendwie so ein bisschen auswegslos. Und Yoga hat mir dann wieder so einen Sinn gegeben. Das hat mir was gegeben, wo es sich für lohnt, aufzustehen. Wo es sich für lohnt, was zu investieren. Und ja, es hat mich einfach dann direkt schon näher zu mir gebracht. Und ja, das ist es, glaube ich, was Yoga am meisten verändert hat. Dass es einfach den Kontakt zu mir gut hergestellt hat, der vorher definitiv nicht da war und der auch immer wieder verloren geht. Aber Yoga holt mich immer wieder zurück zu mir und ja.
0: Wow, das, das klingt schön. schön.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, dann das im Prinzip ist jetzt eine super Überleitung eigentlich zu der Frage, die um die wir heute über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Und zwar ähm, ich habe die ja relativ provokativ äh, oder provokant formuliert. Äh, macht Yoga uns zu besseren Menschen? Und ähm, was glaubst du, denn, also ich glaube tatsächlich, dass das ähm, viele Menschen denken und viele kommen auch immer mal zu mir und sagen so, oh, seitdem bist du ja bestimmt viel ruhiger und du machst alles so viel ja mehr aus dem Herzen heraus und irgendwie wirkst du so anders und ähm, was glaubst du denn, woher aber dieser Gedanke kommt, dass es nicht nur so ein bisschen unsere Verhaltensweisen ändert, sondern uns tatsächlich zu besseren Menschen macht?
1: Ja, ich finde, es ist wirklich eine sehr provokante Frage, aber auch berechtigt, weil, wie du auch die Erfahrung gemacht hast, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen das irgendwie glauben und sich automatisch schon irgendwie ein bisschen schlechter fühlen, wenn man neben einem steht. Finde ich um 11 ein bisschen schade, weil ich würde dem definitiv nicht zustimmen. <lacht> Yoga bringt uns mehr zu uns, das auf jeden Fall. Und ich glaube, durch dieses Bewusstwerden, dass wir uns selbst bewusster werden, haben wir halt wirklich einfach eine ganz andere Ausstrahlung. Es ist was ganz anderes, wenn du ein Mensch bist, der im Kontakt mit sich selbst lebt und auch zu allem, was größer ist als man selbst. Oder ob man völlig außer sich steht und mit Gedanken immer nur woanders ist, gar nicht bei sich selbst, immer auf Meinungen von anderen hört, dann strahlt man einfach eine ganz andere Energie aus. Und ich glaube, dass es diese Energie ist, die man als Yoga-Lehrer oder Yoga-Übender ausstrahlt, dass die so Aufmerksamkeit erweckt und dass das irgendwie dann leicht den Anschein erweckt, dass man ein besserer Mensch sei, aber das ist es ja gar nicht. Man ist einfach nur ein Mensch, der mehr im Kontakt mit sich selbst ist und jeder Mensch ist ja gleichwertig. Ja,
0: Also würdest du sagen, es hat eher vielleicht so die Sichtweise so ein bisschen aufs Leben und auf die Dinge geändert, aber nicht wirklich, also der Charakter oder was einen ausmacht, das bleibt ja gleich irgendwie.
1: Ja, also im Endeffekt sagt man ja auch im Yoga, wir sind alle eins. Also es gibt eigentlich keine richtigen Unterschiede, klar ist jeder Mensch anders, aber der Kern von jedem Mensch ist gleich, also der Kern ist nicht anders, wir sind genauso gut wie unser Gegenüber und das versucht die Yoga-Philosophie auch beizubringen, aber ich merke das auch, dass teils auch Yoga-Übende manchmal selbst denken, ach ja, jetzt weil ich Yoga übe, bin ich vielleicht was Besseres, das gibt's auch, dieses spirituelle Ego, ich weiß nicht, ob ja, du das schon mal ja. gehört hast, ähm, da denken Yoga-Übende das selbst, aber es ist auch ein, ein Schritt auf dem ja, Yoga-Prozess, dass man erkennt, nein, wir können alles tun, egal wie viel Yoga wir praktizieren, egal wie viele Mantras wir singen, wie viel wir meditieren. Man kann den Kern, die Essenz nicht verändern, weil jeder Mensch gleich ist. Wir sind alle eins. Ja. Und dass wir nichts verändern können. Das ist ja auch
0: so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, was du sagst. Also, es kann Leute extrem abschrecken, wenn man so, also wenn man irgendwie so von sich als besseren Menschen irgendwie ausgeht, wenn man Yoga macht und so, das kann Menschen, glaube ich, ja. extrem abschrecken, Yoga zu machen, was ich super schade finde. Ich glaube, es gibt aber auch manche, wie du sagst, wenn du so die Energie ausstrahlst als Yoga-Übender oder als Yoga-Lehrer und ähm, ja, so ein bisschen mehr Leuchten in den Augen hast, vielleicht oder so. Das kann auf der anderen Seite auch inspirieren. Also, ich finde auch, das es so ein bisschen ja. ähm, hat so ein bisschen beide Seiten. Und ja, deswegen, Klar. da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das wäre wahrscheinlich auch das, was ja. du jemandem sagen würdest, der dir vielleicht diese Frage stellt, hast du ja irgendwie im Prinzip schon gesagt. Und ähm, ja. weil du das gerade angesprochen hast, bist du sozusagen auch der Meinung, Yoga hat eigentlich überhaupt nichts mit Selbstoptimierung zu tun, weil ich glaube, manchmal wird das so ein bisschen in einem Satz erwähnt, so Yoga und Selbstoptimierung, aber da wärst du, würdest du sagen, das ist es überhaupt nicht eigentlich.
1: Überhaupt nicht würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt schon auch Ziele im Yoga. Also eigentlich ist auch schon ein unterschwelliges Ziel, den Zustand der Erleuchtung zu erreichen. Das Witzige im Yoga ist aber auch, dass man gleichzeitig auch sagt, man soll sich von allen Zielen befreien. Auch von dem Ziel, die Erleuchtung zu erlangen. Und deswegen würde ich sagen, ist es ist beides. Es ist sowohl Selbstoptimierung als auch keine Selbstoptimierung ich glaube, es geht schon darum, die beste Version seiner selbst zu erschaffen, auch an sich zu arbeiten, dass man sich jetzt nicht hängen lässt und einfach nichts macht im Leben. Es geht schon darum, sich zu erfahren auf unterschiedliche Art und Weisen und ganz unterschiedliche Erfahrungen einfach zu machen und dann aber, wenn man dabei ist, sich selbst zu optimieren, das auch immer wieder loszulassen, das Ziel, dass man immer wieder sagt, okay, es ist schön und gut, was ich hier tue, aber es ist auch nicht alles. Ich lasse das jetzt einfach wieder los und höre damit auch wieder auf. Also es ist so, ich glaube, das ist so eine Hassliebe. Das ist, man kann nicht sagen, dass es das gar nicht ist, weil sonst würde niemand mehr ins yogastudio gehen, sonst würde man überhaupt gar keine Asana-Praxis mehr machen. Hm. Es, für mich persönlich ist es auch schön, Ziele im Yoga zu haben, zum Beispiel bestimmte Asanas irgendwie hinzubekommen. Da bin ich dann auch stolz auf mich, wenn ich merke, oh ja, das lange Üben hat sich jetzt ausgezahlt, jetzt kriege ich die Position hin. Oder auch, auch auf geistiger Ebene, wenn ich merke, oh, meine Gedanken sind so viel ruhiger in letzter Zeit, weil ich mehr meditiert habe. Das sind ja auch schöne Ziele und Erfolge, die man erreichen kann. Aber dann auch wieder zu sagen, ja, okay, jetzt ist das so, aber es wird auch wieder anders sein, diesen Leistungsdruck einfach daraus zu nehmen. Darum ja. geht es, glaube ich.
0: Auch. Und die Erwartung, also erstmal gar keine Erwartung vielleicht zu stellen, auch wenn dann am Ende vielleicht was, ähm, ja, was Gutes dabei herauskommt oder Fortschritte zu sehen. Ja. Sind. Ich denke auch, dass ähm, was du so sagst, dieses Schwarz-Weiß-denken beim Yoga überhaupt nicht funktioniert. So, also dass man nur ja. eine Seite hat. Deswegen war meine Frage gerade wieder ein bisschen provokant. Aber <lacht> 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 Genau, ich denke, also ich finde, aber das ist genau die Kunst beim Yoga irgendwie, ähm, vielleicht sich Ziele zu setzen oder ja irgendwie sozusagen weiterzugehen auf seinem Weg, ohne aber eben so daran festzuhalten an den Ergebnissen. Ja. Das ist, glaube ich, echt so die genau. Kunst, die man ja wahrscheinlich jahrelang, vielleicht auch Leben lang oder mehrere Leben lang wahrscheinlich perfektionieren kann oder eben auch nicht. Genau, also ja, da stimme ich dir auch zu. Auch, ja.
1: ja, ich finde, das ist irgendwie es ist gar nicht so einfach, <lacht> um ehrlich zu sein, weil manchmal ist man dann so verbissen und denkt, ja, die Position, das möchte ich jetzt hinkriegen oder ich möchte jetzt so viel meditieren, jeden Tag eine halbe Stunde und da engt man sich dann auch schon irgendwie ein. Und andererseits gibt es dann aber auch wieder Phasen, wo man es dann einfach total schleifen lässt und denkt, ach, ja, das wird schon alles von alleine kommen, das klappt alles nur intuitiv und da kommt es wirklich auf dieses Wechselspiel an, was gar nicht leicht ist, das auch gut herzustellen. Dass man mit so einer intuitiven Leichtigkeit dabei bleibt, aber auch schon sich auch angemessene Ziele setzt, die man dann auch wieder loslässt. Das heißt, du hast das auch diese Phasen, wo du so dafür so brennst und da vielleicht
0: auch ein bisschen mehr machst, wie der Phasen, wo du schleifen lässt. Und dann ist für dich immer so die Balance zwischen beiden zu finden, so ein bisschen dein, deine Herausforderung mhm. im Alltag vielleicht.
1: Ja, definitiv. Ähm, obwohl ich schon sagen würde, dass ich eher auch mehr Lust auf Yoga habe, weil ich merke, dass es total meins ist. Aber jetzt gerade habe ich auch wieder eine Phase, wo ich merke, ach, eigentlich finde ich aber auch gerade ein paar andere Dinge interessanter. Und ich finde, man darf auch bei all dem Yoga-Getue nicht vergessen, dass es auch noch andere Dinge gibt im Leben, die einen auch erfüllen. Es gibt auch andere Dinge im Leben, die einem näher zu einem selbst bringen. Es gibt ganz viele andere Dinge, die das Bewusstsein schärfen. Also man kann sich auf so vielen Ebenen mit sich selbst auseinandersetzen und das muss nicht immer Yoga sein. Wenn das Yoga ist, dann sollte man das machen. Aber man sollte sich auch nicht verurteilen, wenn das dann vielleicht kein Yoga mehr ist, sondern vielleicht reisen oder weiß ich nicht sich mit Freunden treffen das kann auch viel wertvoller manchmal sein als eine Yoga Asana Praxis oder eine Meditation
0: wo du ja auch gesagt hast oder ähm, das ja schon angeklungen ist dass ja das nicht nur auf der Matte stattfindet und auch vielleicht nicht nur im, bei der Meditation ja. sondern dass man ja auch einfach im Alltag also auch beim Reisen oder beim mit Freunden treffen ähm, ja irgendwie Yoga praktiziert wenn man irgendwie bewusst dabei ist ja. und ja so diese verschiedenen Ebenen sozusagen ähm, des Verhaltens und so weiter mit einbezieht. Also Yoga hört ja dann auch nicht auf. Also auch wenn man, ich kenne das, ich habe dann auch immer das Gefühl, oh heute hast du kein Yoga gemacht, oh mein Gott, wie furchtbar manchmal oder eine Woche lang oder wann auch immer. Ähm, aber mir ist dann auch manchmal bewusst geworden einfach, das hört ja nicht auf der Matte auf oder beim Meditieren, wenn das Meditieren mal funktioniert, das ist kein Weltuntergang. Yoga bei dir ja zum Beispiel auch, du machst das jetzt schon so lange für dein junges Alter so und ähm, das dringt ja wahrscheinlich auch in die anderen Bereiche deines Lebens einfach vor, eben nicht nur auf der Matte oder im Yogastudio, sondern eben auch auf alles auf alle anderen Ebenen sozusagen von dir und von deinem Alltag.
1: Ja, ja, genau, definitiv. Also man kann nicht sagen, dass äh, Yoga nur aus der Asana-Praxis besteht. Also es gibt viele verschiedene Wege Yoga zu üben. Das ist eigentlich eine ja eine Lebensphilosophie, würde ich mal sagen. Mhm. Aber viele verbinden das leider nur mit der Asana-Praxis. Das ist es nicht, aber darüber haben die Menschen den besten Zugang ja. zum Yoga. Ja. Das ist auch
0: das, was wir sehen können eben, also direkt sehen können, genau.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch gut, dass du das so sagst, dass du dann auch ja manchmal denkst, oh, jetzt habe ich heute gar kein Yoga geübt. Da merkt man ja auch selbst, dass man ja. einen kleinen <lacht> Kritiker in sich sitzen hat, der auch doch irgendwie ein bisschen an dieser Selbstoptimierung dann auch <lacht> äh, ja, beteiligt ist und einen dazu anstiften möchte. Und da ist es dann echt ja, gut, sich einfach zu sagen: Nö, Yoga ist so viel mehr als Asana-Praxis. Ich treffe mich jetzt meinen Freunden, das will meine Seele gerade viel mehr erfahren als eine anderthalbstündige Yoga-Praxis.
0: Ja. Es sehr ist auch schön. gut, dass das passiert, weil dann die Erkenntnis eben immer wieder kommt, ach ja, das ist ja eigentlich mehr, genau, dass man merkt, man haftet ja. wieder zu sehr an und dann dieses Loslassen, was du sagst, wieder irgendwie zu kultivieren. Ja. Und ähm, wir haben ja jetzt irgendwie gesagt, Yoga, uns zu besseren Menschen machen, das funktioniert nicht so, kann man nicht so pauschal sagen, dass das funktioniert oder ähm, es ist vielleicht nicht richtig formuliert. Was würdest du denn dann sagen, was Yoga deiner Meinung nach in Anführungsstrichen leisten kann oder ähm, wobei es uns helfen kann? Vielleicht hast du auch konkrete Beispiele in deinem Leben, hast du ja schon angesprochen.
1: Mhm. Ja, Yoga kann eigentlich so vieles leisten und auch wieder gar nichts. <lacht> ja, Yoga ist wirklich ein Mysterium, also das, was auch wissenschaftlich bewiesen ist, ist natürlich, dass Yoga sehr gut bei Rückenschmerzen helfen kann und auch bei Verspannungen im restlichen Körper, bei verschiedensten Erkrankungen kann Yoga sich wirklich positiv auswirken, auch auf Depressionen oder Burnout oder auch andere psychische Geschichten. Da äh, ja, ist Yoga schon eine ziemlich gute Praxis, deswegen übernehmen ja auch Krankenkassen heute schon zum Teil Yogakurse. Also wer Interesse daran hat, noch nie Yoga geübt hat und bei dir vielleicht zuhört, ähm, da kann man auch wirklich einen ganzen Yogakurs über einen bestimmten Zeitraum beantragen und kriegt den dann auch bezahlt. Ähm, was man aber nicht denken darf, ist, dass Yoga jetzt alles verändert und alles heilt, weil so einfach funktioniert das nicht. Heilung passiert auch auf so vielen anderen Ebenen, was dann auch wiederum nicht nur mit Yoga-Asana-Praxis <lacht> geregelt werden kann. Ja, das, was Yoga leisten kann, ist einfach den Kontakt zu sich selbst zu schärfen, bewusster, achtsamer und liebevoller im Umgang mit sich selbst zu werden. Das hat auch ganz viel damit zu tun, ja in verschiedensten Bereichen zur Heilung zu kommen. Also bei mir persönlich, auf meinem Weg ist das ziemlich entscheidend, dass ich auch lerne, nicht so hart zu mir zu sein, sondern viel weicher zu mir zu sein, viel liebevoller, herzlicher, wärmer zu mir zu sein. Und das ist das, was Yoga für mich auch schon geleistet hat. Also ich habe zuerst einen, einen bewussteren Kontakt zu mir selbst bekommen, habe gelernt, achtsamer zu sein, meine Gedanken wahrzunehmen, nicht jedem Gedanken zu glauben, der vorbeizieht. Das muss man ja auch erstmal verstehen, dass die Gedanken kommen und gehen und dass eigentlich nur Geschichten sind und man sich aussuchen kann, welche Geschichte man glauben möchte oder, ja, dass man auch die Geschichten selbst beeinflussen kann, die man sich erzählt. Das war ein großer Schritt auf meinem Yoga-Weg. Ähm, ja, und dann jetzt bei mir gerade ganz aktuell immer wieder sich zurück zu dem liebevollen Umgang mit sich selbst zu holen. Und das kann Yoga für mich auch sehr, sehr gut leisten, und noch vieles mehr. Voll schön. Also bei dir auch
0: Leichtigkeit und Achtsamkeit und Bewusstsein ja. und alles, was es dir in den Alltag so bringt. Sehr, sehr schön zu sehen. Ja,
1: und auch körperliche Entspannung. Ja. Das auch. Weil ich merke, wenn ich eine Woche nicht beim Yoga war, dann fühle ich mich wie ein Roboter. <lacht> <lacht> so richtig, der irgendwie noch eingeölt ja. werden muss. Also habe ich das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Alles quietscht und knackt. Ja. ja. Also Es ist schon auf vielen Ebenen sehr, sehr wertvoll für mein Leben. Ich kann mir auch kein Leben mehr ohne Yoga vorstellen, ähm, aber phasenweise kann ich mir das und das äh, sollte ich mir auch erlauben, weil das auch, auch ein Schritt auf dem Weg zu einem liebevollen Umgang mit mir selbst ist. Ja, wird. und ich denke, man kann auch immer, wenn man mal
0: wieder davon weggeht, auch wieder so mit einem frischen Blick und ja irgendwie mit einer Frische wieder zurückkommen und mit einer Leichtigkeit, ja. wenn es vielleicht mal zu viel geworden ist. Ist das dann auch das, was, ähm, also du unterrichtest ja auch Yoga, was deine yoga vielleicht äh, sagen oder dass sie zu dir kommen und irgendwie erzählen, hey, mir geht's da jetzt so viel besser oder dass, ähm, ja, mir hat das geholfen, wieder Kontakt zu mir oder meinem Körper zu finden. Also kommen dann auch Leute zu dir und sagen das?
1: Ich muss sagen, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich. Dass das, was häufiger einfach gesagt wird nach der Stunde, ist ja, danke für die schöne Stunde. Ähm, leider kriege ich als Yogalehrerin da gar nicht so viel mit, was das wirklich bei den Teilnehmern auslöst. Das finde ich auch schade, weil ich würde gerne wissen, was passiert denn überhaupt bei den Leuten auf der Mathe. Und weil ich das als Lehrerin selbst so ein bisschen vermisse, habe ich jetzt auch Workshops gestartet, wo wir mehr in den Austausch gehen weil ich auch einfach neugierig bin. Was löst das, was wir hier tun, denn wirklich bei den Teilnehmern aus? Ich denke, dass es natürlich etwas auslöst, weil sonst würden die Teilnehmer ja nicht immer wiederkommen. Aber was genau, das kann ich leider nicht sagen.
0: Es ist dann wieder ein Mysterium.
1: Ja, leider. Obwohl du es ja danach in den Gesichtern
0: siehst, denke ich, so schon so ein bisschen leuchten oder vielleicht, wie du sagst, halt diese ja, Entspannung klar. oder so. Das ist ja auch schon irgendwie ein Feedback und ja, sagt ja auch schon viel ja.
1: aus. Ja, das ist ein schöner Gedanke. So so sollte ich das auch sehen. <lacht> du hast es schon angesprochen. Wo
0: können denn die Hörer dich finden, mit dir Yoga machen oder mehr über dich
1: erfahren? Mhm. Ähm, ja, also ich wohne in Köln und hier habe ich natürlich auch meine festen Kurse ähm, ich unterrichte einen Kurs im Neptunbad hier in Köln, im Fitnessstudio Bushido, was nichts mit dem Rapper zu tun hat. <lacht> Gab es schon vor dem Rapper. <lacht> ähm, ja, da unterrichte ich hauptsächlich und auch meine Workshops. Da erfährt man immer auf Instagram drüber. Das ist ein Yin-Yoga-Circle, vierstündiger, wunderschöner Workshop, wo wir Yoga machen, uns austauschen, Tee trinken und... Partnerübungen machen, also ganz bunt gestaltet. Ähm, da habe ich vor, den jetzt auch immer einmal im Monat zu machen. Ähm, ja, dann findet man mich bei Instagram natürlich unter joyful.flow. Das packe
0: ich alles in die Shownotes rein, damit man ja, direkt zu perfekt. dir findet.
1: Ja, <lacht> Und äh, ich habe auch einen YouTube-Kanal gestartet, also für alle, die Lust haben, zu Hause ein bisschen Yoga zu üben. Ich habe jetzt zwei oder drei Videos schon online ähm, mit Yoga-Flows. Da kann man dann einfach sich ganz entspannt seine Matte ausrollen und zu Hause vor dem Laptop üben. Ähm, da werden jetzt auch noch mehr folgen. Da findet man mich auch unter Joyful Flow Yoga.
0: Das Feedback war ja ganz gut, so wie ich das auf Instagram mitbekommen habe, die Leute mögen deine Videos sehr.
1: Ja, wirklich. Also Es ist echt ziemlich gut gestartet und das freut mich auch. Jetzt musste ich leider ein bisschen einen Cut machen, weil ich jetzt so lange krank war und ich mit meiner rauen Stimme auf jeden Fall keine <lacht> Videos aufnehmen <lacht> konnte. Das wollte ich euch nicht antun. <lacht> ja, aber jetzt ist wieder besser und es wird auch wieder Neues kommen. Achso, und dein Blog, den gibt es ja auch noch, falls man ja, noch ein bisschen mehr lesen will. Ja, genau. Ähm, auf meinem Blog schreibe ich auch über... Alle möglichen Themen über Yoga, auch vegane Ernährung, da findet man Rezepte, Meditationstipps für Anfänger. Ähm, ja, wirklich bunt gemischt. Alles, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und den findet man auch unter www.joyfulflow.de.
0: Packe ich auch in die Show Notes. Also da habe ich auch schon sehr oft vorbeigeguckt. Also da kann ich nur empfehlen, dass man da mal vorbeiguckt. Auch die Rezepte sind super.
1: <lacht> Danke. Deiner ist auch sehr schön. <lacht> Danke.
0: Okay, dann ähm, ja, jetzt kommt noch meine abschließende Frage, die ich allen Interviewgästen stelle. Und zwar, ähm, mein Blog heißt Ja yeah, Live Like Yogi. Meine abschließende Frage ist, was bedeutet es für dich, wie ein Yogi zu leben?
1: Also für mich bedeutet es definitiv achtsamer im Umgang mit mir selbst zu sein, liebevoller im Umgang mit mir selbst zu sein und auch zu erkennen, dass ich viel größer bin, als ich bin und auch viel kleiner. Also ich bin ein Tropfen im riesigen Ozean, aber gleichzeitig bin ich auch der Ozean. Und ja, ja.
0: Das war ja, schön das gesagt. War
1: so. Und da,
0: kommt, da kam wieder dieses kleine Mysterium und Paradoxon von Yoga. Ja, raus. genau. Ja, dann danke ich dir ganz doll, dass du hier warst, mein erster Interviewgast. Ja. Das war so schön, <lacht> dich da zu haben. Danke dir. Genau. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und wie danke. gesagt, ich packe alle Links in die Show Shownotes, damit alle zu dir finden und ja, auch zu Instagram, damit sie dein Lächeln jeden Tag sehen und deine schönen Posts.
1: <lacht> oh, danke. Und Dann danke ich dir ganz alle.
0: <lacht> so, ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge genauso viel mitnehmen wie ich. Ich fand es auf jeden Fall ganz toll, dass ich Joy im Podcast hatte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes dalässt und auch alle Links, von denen ich gesprochen habe, die packe ich natürlich in die Shownotes. Und wenn du Lust hast, würde ich mich auch freuen, wenn du mich vielleicht auf Patreon unterstützen würdest, damit ich meine Projekte weiter realisieren und noch mehr Inhalt und Mehrwert bieten kann. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, Morgen, Mittag, egal wo auch immer du gerade bist. Alles Liebe, deine Jenny.